0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa de GPS Internacional, nuevo recorrido por el continente y el mundo con los temas más destacados de la agenda política, económica, social y también cultural. Iremos hacia Haití, otra vez en las noticias, El país más pobre del continente, del cual poco se abra, siempre olvidado. Eh, vamos a ir hacia Haití para saber qué está ocurriendo, eh, qué balance se hace de la gestión del primer ministro Ariel Henry, eh, se están dando varias movilizaciones, el pueblo de Haití se está levantando en las calles, hay barricadas, hay paros, hay incluso saqueos a instituciones humanitarias y a escuelas. Vamos a hablar con un haitiano residente en Argentina, quien sigue muy de cerca la inestabilidad política de ese país. Henry Boy nos estará contando lo que pasa en Haití, siempre con la mirada que GPS Internacional les propone. Iremos también hacia Ecuador, donde ahí hablaremos de violencia y de situaciones vinculadas eh, al delito. Es este caso, la situación de María Belén Bernal, desaparecida desde el 11 de septiembre tras ingresar a la Escuela Superior de Policía para ver a su marido. Su madre, Elizabeth Otavalo, está pidiéndole a la policía que exista movilización permanente para dar con el paradero de su hija. Esto nos da la posibilidad de analizar la situación de seguridad en Ecuador y la oportunidad también para hablar de la situación económica y social de este país que ha estado últimamente en dificultades. Eh, País gobernado por Guillermo Lazo. Allí está la investigadora Irene León, que nos estará contando detalles. Y hablaremos también de la tarea de médicos ocupacionales, fundamentalmente en el Uruguay. Eh, han tenido un trabajo de prevención y de acompañamiento a los trabajadores organizados durante buena parte de la pandemia, donde había que prevenir la posibilidad de que se amplificaran los contactos, por ejemplo... En, las, eh, en los ambientes laborales, en una fábrica, en una oficina. Bueno, ¿qué papel ocuparon los técnicos prevencionistas y los médicos laborales? ¿Y qué dificultad encuentran hoy con un posible cambio normativo que se está impulsando desde las autoridades? Nos estarán contando de esta novedad en el tercer bloque de este GPS internacional que, como siempre, con variadas propuestas, les presenta su contenido de esta manera.
0: En GPS Internacional, localizamos las noticias de América Latina.
1: Avanzamos en la semana con noticias. Los incendios forestales actualmente se concentran en el este de Bolivia y hasta la fecha el fuego ya consumió más de un millón de hectáreas de bosques y pastizales, informó el viceministro de Defensa Civil... Juan Carlos Calvimontes, el 94% de los incendios forestales están concentrados en los departamentos de Beni y Santa Cruz, indicó el jerarca en contacto con el canal estatal Bolivia TV. Los incendios afectaron ya a una superficie de más de un millón de hectáreas, de las que mil corresponden a bosques y 766.000 a pastizales secos y matorrales. La autoridad boliviana detalló que el incendio en la serrana Acarigüe, en Tarija, en la frontera con la Argentina, ya fue controlado. El Comando Conjunto contra Incendios Forestales ya atendió 72 fuegos hasta la fecha, la mayoría en Santa Cruz. En el 2019 el país enfrentó un desastre ambiental cuando los incendios forestales consumieron cerca de 6 millones de hectáreas de bosques y pastizales en la Amazonia Boliviana. El juez Kevin Castell, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 24 de abril del 2023 la fecha del juicio por narcotráfico contra el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández. La fecha del juicio se cambia del 17 de enero al 24 de abril. Se excluye el tiempo al 24 de abril del 2023 para que las partes puedan participar en las actividades descritas en la carta de gobierno del 19 de septiembre y prepararse para el juicio, indica una carta firmada por Castel. Además, a petición de la defensa, la audiencia preliminar que debía tener lugar el 23 de septiembre fue aplazada para el 27 de octubre. En los primeros seis meses del 2022 Rusia suministró armamento por más de mil millones de dólares a sus socios extranjeros, declaró el presidente ruso Vladimir Putin, solo en los primeros seis meses de este año, a pesar de todas las circunstancias que todo el mundo conoce bien, nuestra industria de defensa suministró a los socios extranjeros productos militares por un monto que supera los mil millones de dólares, aseguró Putin en una reunión con los dirigentes de las compañías industriales militares. El mandatario destacó que gracias al talento y la actitud responsable de los constructores, ingenieros y otros trabajadores de la industria defensiva rusa, el país logró fortalecer su seguridad, así como perfeccionar y renovar las capacidades de combate del ejército y la flota. Al mismo tiempo, prosiguió, la industria de defensa de Rusia ocupó y mantiene una posición sólida en el mercado mundial de armas. Más temprano, Putin felicitó a todos los empleados de la industria de defensa con motivo del Día del Armero, que se celebra en Rusia el 19 de septiembre. El presidente agradeció a los representantes de la rama por su labor, así como por servir a Rusia y a su pueblo. Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea debatirán el 20 de septiembre la propuesta de eliminar las votaciones por unanimidad en asuntos de política exterior, informó la ministra de Estado alemana para Europa, Ana Lundermann. En la Unión Europea, desde hace mucho, se plantea la renuncia a la toma de decisiones por unanimidad en los asuntos de política exterior y de seguridad, y se propone aprobar tales decisiones por mayoría de votos, lo cual permitiría coordinar más rápido, por ejemplo, la introducción o el levantamiento de las sanciones para terceros países. El Parlamento Europeo se pronuncia a favor de efectuar esta reforma, apoyada también por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El canciller alemán, Olaf Scholz, propuso debatir la posibilidad de abolir el derecho a veto y establecer la toma de decisiones por mayoría de votos en asuntos como las sanciones o los derechos humanos. Evalúo de modo optimista la posibilidad de conseguir un avance respecto a la votación por mayoría calificada, dijo el jerarca al periódico estadounidense Político. La ministra recordó que ha hablado más de una vez en las que hay decisiones de la Unión Europea contra Rusia que eran obstaculizadas por un solo Estado miembro, a su vez, en medio, señaló que Hungría la semana pasada fue el único país que bloqueó el llamamiento de la Unión Europea a designar el relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Rusia. A pesar de los llamados del primer ministro de Haití, Ariel Henry, a la calma y a levantar las barricadas, cientos de ciudadanos se movilizaron en la capital, mientras que en ciudades departamentales se registraron saqueos de instituciones humanitarias y escuelas, el gobierno tiene que bajar los precios de los combustibles. No queremos más justificaciones, dijo a nuestra agencia Sputnik en un manifestante que mantenía el rostro cubierto mientras sostenía una rama de árbol. Quienes protestaban recorrieron varias zonas de la ciudad y pidieron la renuncia de Henry y la instalación de un nuevo gobierno que atienda las necesidades de la población. También criticaron los altos costos de los productos básicos, de los alimentos, y amenazaron con otra semana de bloqueo si las autoridades no dan marcha atrás al aumento de los precios de los combustibles. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el activista haitiano Henry Boisrolin. Henry, queremos conocer la realidad de un país del cual poco se habla, poco se sabe en el sur de América. ¿Qué está ocurriendo en Haití y cómo analiza la situación política y social que se vive en el país a esta hora?
2: Buenas tardes, un placer escucharte y saludo a la aud audiencia tuya. En primer término, siempre conviene caracterizar a la crisis haitiana. Es una crisis ininterrumpida de una formación social neocolonial en descomposición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso no es de hoy. Eso es desde la ocupación norteamericana de 19, desde 1915 hasta 1934. Ahora, esta sociedad ha puesto como ha marginalizado a millones de seres humanos. Hoy, por ejemplo, hay cuatro millones de seres humanos que padecen de hambruna severa. Un primer tema. Por ejemplo, para ilustrar con un dato la gravedad de la crisis. Entonces, no se trata solamente de una crisis, eh, no se trata solamente de una crisis de por el precio de manifestaciones, por el precio del combustible, etcétera. Esas cosas existen, hay otras más, la carestía de la vida, etcétera. Este es también el tema de que el pueblo haitiano sabe que han secuestrado su soberanía, ha perdido su soberanía, su derecho a la autodeterminación. El pueblo haitiano ha sufrido distintos tipos de ocupaciones a través de las llamadas misiones humanitarias de las, las Naciones Unidas. Y la última, la minusta, no es otra cosa. El pueblo haitiano sabe hoy por hoy, hay un fantoche como primer ministro, como buen presidente fantoche antes, otro, que el, el verdadero poder allá está en manos de lo que se llama el Corrup el conjunto de embajadores, de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, España y representantes de la Unión Europea, del, de la OEA y de la ONU. La señora Lalim, que es una norteamericana que dirige que es la jefa de la BINU, la, la oficina integral de las Naciones Unidas en Haití, es ella a través de un tuit que ha instalado, que ha impuesto a Ariel Henry como primer ministro. Entonces no se trata no, no se trata los elementos que se están debatiendo en este momento son árboles que no pueden tapar el bosque al que ir al bosque. Por ende la crisis haitiana tiene causas profundas las movilizaciones tienen causas profundas, hay frustraciones hay gente marginada desde años años y años, donde tienen secuestrar a su dignidad, la, su libertad, viven en condiciones inhumanas, el 70% de la población no tiene trabajo, hoy por ejemplo, pasar de 250 quinientos 570 el precio de un derivado de petróleo, el petróleo allá, de nadie va, y decir, ¿quiénes van a poder pagar eso? Es imposible esto, entonces, las represiones, por eso han puesto pandillas por doquier para ver cómo romper la espina dorsal del movimiento popular. Entonces, hay, hay una singularidad de la crisis haitiana que hace falta entender y enmarcarla dentro de la descomposición del sistema neocolonial. Eso es lo que estamos asistiendo en este momento. Entonces, y fí, fíjense, la... Las manifestaciones se desarrollan prácticamente en los 10 departamentos geográficos, no solamente en la capital y grandes ciudades como Cabo Haitiano, Gonaïves, Cai, Jeremino, sino hasta en zonas rurales. En Sabanet, por ejemplo, mujeres campesinas salieron a, a protestar. Entonces, hay, el pueblo está harto evidentemente ahí algunos aprovechan para hacer eh, otras cosas en las manifestaciones, pero las manifestaciones tienen un objetivo claro, el pueblo no quiere seguir viviendo como antes, y acá aparentemente los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes, entonces estamos en una plena crisis y situación revolucionaria. ¿Qué, qué balances
1: para que la gente pueda entenderse puede hacer de la gestión del, del primer ministro? ¿Qué características bueno, tiene este
2: gobierno? No tiene cero, tiene nota negativa, absolutamente nada, es absolutamente nada lo que él. Es decir, Ariel Henry es, como, le, como dije recién, no tiene ninguna legitimidad, ni legalidad ni legitimidad, porque él está en ese puesto, él fue designado por Jovenel Moïse, el presidente de facto, pero no pudo asumir porque el mismo día que el que tenía que juramentar, Jovenel Movil fue asesinado. Y en Haití la Constitución dice claramente: si vos, si uno no juramenta, no puede asumir, no puede, no, no, no tiene, no puede cumplir esta función. Entonces, sin embargo, un tuit lo ha, lo ha puesto ahí. Entonces, desde que asumió él, con la idea de realizar reformar la constitución, crear una formar un nuevo consejo electoral, organizar elecciones, por lo menos es lo que había dicho, que vino a cumplir eh, los desafíos de Jovenel, etcétera, y no pasó absolutamente nada. Al con al contrario, de decir, se han multiplicado, le decía el secuestro bajo el gobierno de Ariel Henry, se ha transformado en la principal industria que tiene Haití. Se han multiplicado de manera exponencial, se ha desarrollado de manera exponencial la cantidad de bandas armadas ileg ilegales. Todo esto provocando un caos, y este caos es un caos planificado, donde la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, tienen una responsabilidad mayor por ejemplo, Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Y la mayor cantidad de armas que tienen esos bandidos y municiones provienen de los Estados Unidos, del contrabando de armas. Resulta que a Cuba no puede llegar ni una jet En cambio, en Haití llegan armas. Cuando Haití tiene un embargo impuesto por Estados Unidos. Una vez, hace, no hace muy, mucho, la aduana haitiana descubrió en la valija de un ex sargento del de ejército norteamericano que, proveniente de Miami, dos fusiles de asalto en su valija. Entonces, yo no puedo subir en un avión desde Estados Unidos hacia Haití o hacia cualquier lado con un ali, alicate y este hombre sí pudo pa, pa, pasar con esas cosas. Es por ende que ahora el señor Almagro, secretario general de la OEA, el señor Guterres, el eh, secretario general de la ONU, el presidente dominicano Luis Abinader, están planteando ahora la necesidad urgente de una nueva fu fuerza de ocupación, porque saben que esta rebelión popular puede llegar a terminar con ese sistema neocolonial. Ese es el tema, el temor de ellos. Entonces necesitan, bajo pretexto, sobre texto que van a combatir a las bandas, bandas que ellos mismos han creado, han alimentado, porque uno puede revisar algunos datos. Cuando se formó el G9, es decir, nueve bandas se habían federado y la señora Lalín dijo que es una buena cosa, porque en vez de hablar con uno, dos, tres, con diez, cinco, nueve, vamos a hablar con uno solo. Un escándalo, un escándalo. Sin embargo, lo dijo Bajo el gobierno de Jovenel Moïse cometieron más de 13 masacres y se callaron la boca. Ahora se hacen eh, los eh, afectados, los pobrecitos, lo, el pueblo haitiano están quemando, hospitales están quemando, negocios, bancos, etc. Pero cuando masacran al pueblo en los barrios no dicen absolutamente nada. Esa es la pura ver verdad. Hay una hipocresía que nosotros llamamos hipocresía criminal, no solamente cruel, sino criminal en contra del pueblo haitiano, donde el racismo juega su rol, en la, la, la lectura peyorativa que tienen sobre el pueblo haitiano, el desprecio al movimiento popular, como si nosotros como si el pueblo haitiano sale a la calle y no sabe por qué, sino porque le dan alguna platita ahí para salir de hacer desórdenes. Entonces la, la gente que padece de hambre, que no puede educarse, que no puede enviar su, sus hijos a la escuela, que no tiene salud, que no tiene absolutamente nada, entonces no puede tener conciencia de que hay que salir a reivindicar. Evidentemente alguien que piensa de manera diferente, que alguien que piensa así y que mantiene esta posición es una posición colonialista, una lectura peyorativa sobre el pueblo haitiano. Y hay otros que tienen la lectura de la compasión, oh, pobrecitos. No, no somos ninguno pobrecitos. Nosotros no necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad. La solidaridad. Nadie va a luchar por lo que no entiende. Es por ende, agradezco profundamente la oportunidad para poder decir, bueno, lo que nosotros que tenemos contactos permanentes con las organizaciones populares pensamos. Y nosotros no creen, creemos fundamentalmente la crisis se va a resolver cuando aparezca una solución haitiana a la crisis haitiana. Por, para ellos piensan en Salir de la crisis. Es decir, salir de la crisis para ellos es levantamiento de las, barri de las barricadas, la no protesta de la gente en la calle, organizar cualquier elección fraudulenta. Eso para ellos es salir de la crisis. Nosotros no hablamos de salir de la crisis, hablamos de resolver la crisis. Resolver la crisis significa la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación enjuiciar a los criminales a, lo, eh, a los que cometieron crímenes de sangre y crímenes económicos eso es Henry, y ahí eh, puede dialogar, ¿sí? no, en materia
1: de política exterior los vínculos con República Dominicana particularmente en asuntos de cooperación migratoria eh, cómo son y también hablar de la incidencia de los Estados Unidos en la
2: isla hoy sí la relación institucional con República Dominicana es una de mala y no de hoy porque hay una oligarquía en ambos lados, sobre todo parte de la República Dominicana que ha desarrollado siempre, siempre un comportamiento anti haitiano eso es real y, pero de alguna forma la crisis haitiana aporta algunos beneficios a algunos, a varios comerciantes allá ejemplo más del 70% de los hue huevos que consumimos en este momento los compramos en República Dominicana. Es el mayor socio comercial, no socio, es el mayor... Es decir, hay miles de millones de dólares que salen porque Haití prácticamente ahora, con la teoría del caos que se ha impuesto allá, no produce prácticamente nada. Entonces no hay una economía alimentaria sustentable. Entonces, eh, compramos casi todo afuera, ¿no? Entonces, República Dominicana se beneficia de esto. Lo que pasa, también a un flujo migratorio importante, pero ellos no dicen nada de la cantidad de trabajadores de haitianos en las construcciones allá, en la, la construcción de las vías, eh, en trabajos de, en los hoteles, muchos estudiantes hay, haitianos a, allá. Y porque esto está en correspondencia directa con el rol de Haití en la División Internacional de Trabajo asignado por los Estados Unidos, que es el rol de productor de mano de obra súper bar barata. Eso es el rol de Haití. Entonces, Estados Unidos tiene mucho que ver con eso. Y la presencia de los Estados Unidos en Haití es una presencia omni. Es decir, hay una omnipresencia de ellos. La embajada norteamericana es un búnker, de ahí sale, salen las directivas a los demás de lo que hay que hacer. Es eso que queremos romper, ¿no? Queremos tener, incluso, no puede ser que el presidente dominicano, el otro día, Luis Abinader, en la OEA, habló como si fuera presidente de toda la isla. Lo que teníamos que hacer qué sé yo, como habló el señor eh, Almagro el otro día, el 8 de agosto, que no tenemos capacidades humanas, recursos humanos para resolver esto, hay que formar un banco, un banco, no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, determinando para los haitianos lo que nosotros teníamos que hacer. Y realmente siempre hay que recordar a esta gente que nosotros hemos escrito una de las páginas más hermosas en la lucha por la libertad en la historia de la humanidad. Y esto está en nuestro ADN. Más tarde o más temprano vamos a, tenemos que resolver este problema. Y lo vamos a resolver. Y creo que están subestimando el pueblo haitiano. Están subestimando. Nosotros tenemos un dicho que es muy importante. Solemos repetir mucho. Sumaste bien, pero calculaste mal. Creo que ese desprecio que están manifestando hacia el pueblo haitiano también demuestra cierta ignorancia de nuestra historia y de las verdaderas causas de nuestra lucha. Y cuando uno subestima al otro, y es imposible entender, es imposible comprender, es imposible aportar solidaridad y, y eso es, un de, un, es como un diálogo entre ciegos entre, su, entre gente que no quiere escu escuchar y no hay diálogo accesible pues así entonces eso se va a definir en las calles allá sé que va a correr bastante sang sang sangre ojalá que no pero no nos queda otra y eso hoy pueden tratar de reprimir Pueden seguir asesinando, pero nosotros nos vamos a seguir organizando, vamos a seguir reclamando nuestro de, nuestros derechos. Como dije y lo repito, queremos recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la, a la autodeterminación como cualquier pueblo. No podemos equivocar, pero nosotros nos vamos a equivocar pero no podemos equivocarnos bajo dictámenes de nadie okay. es el tema
1: Henry Borreolín, gracias por tu análisis tu mirada y la información que falta sobre la realidad de Haití
2: bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima ¿eh?
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Elizabeth Otavalo, madre de la abogada ecuatoriana María Belén Bernal, desaparecida desde el 11 de septiembre, tras ingresar a la Escuela Superior de Policía, se ha declarado en movilización permanente hasta dar con el paradero de su hija. La Policía Nacional, ¿dónde tienes a mi hija? ¿dónde está mi hija? Ella entró el 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía y hasta el momento no sabemos su paradero, afirmó. Dijo que también quiere saber dónde está Germán Cáceres, el esposo de su hija, y convertido ahora en el principal sospechoso de su desaparición al ser la última persona con la que la abogada habría tenido contacto. Según las últimas investigaciones, la abogada fue a la escuela de policía a visitar a su esposo, tras lo cual se habría producido una discusión en la que ella pidió auxilio. Cáceres brindó una primera versión, pero fue liberado, y ahora se desconoce su ubicación, por lo cual el gobierno nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 20 mil dólares para quien brinde información al respecto. Vamos a analizar este asunto en el marco de la coyuntura social y política ecuatoriana, recibiendo a la investigadora Irene León. Irene, ¿qué nos puedes contar de este caso? Estamos ante un fuerte aumento de la inseguridad ciudadana en el país. Es mucho más que un hecho aislado.
3: Hola, Fabián. Qué gusto estar en tu programa. Mira, este caso ha puesto en evidencia varias cosas. Eh, creo que en primer lugar el fuerte arraigo que tiene el patriarcado, el sexismo en Ecuador, eh, y que se refleja por el mismo hecho de la desaparición de esta mujer, pero también por la respuesta que ha dado el gobierno y por las respuestas de, de otros actores entonces estamos hablando nada menos de un, que de un caso que se trata de una desaparición forzada de una desaparición forzada que sucede nada menos que en las dependencias de la escuela superior de policía y esto en un acto visiblemente perpetrado por un funcionario de esa escuela se habla incluso de un feminicidio entonces es un acto de ese tamaño Así que desaparición, feminicidio o ambos es un acto de extrema violencia y de, y de mucha gravedad. Cometido en una institución pública a oídos de un grupo significativo de personas que no intervinieron por considerar que se trataba de un asunto privado. No obstante, los llamados de auxilio me matan. En fin, la Fiscalía que decía en tema institucional aquí, la fiscalía, por su parte, que actúa con una excesiva rapidez cuando se trata de atender casos de lofer, en este caso, en el caso de la mujer desaparecida, hizo lo contrario, ha confiado a la institución donde, se, donde sucedió la desaparición, la custodia de, del, del agresor. En fin, vemos... Eh, situaciones de ese tamaño. Y más aún, la máxima autoridad del país, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, explica esto, explicó esto como un acto irracional pero humano. E incluso, mientras avanza el tiempo, ha ido aumentando el nivel de respuestas de ese tipo hasta hoy, colocar el problema como una... De culpar a la víctima del problema aduciendo que esto no hubiese sucedido si ella no se hubiera presentado en esa entidad policial en fin, estas y otras interpretaciones improvisadas como, este, como estas preocupan mucho puesto que se trata de autoridades que coordinan la seguridad interna en el país lo que tú preguntabas es decir, ¿cómo está la seguridad interna? Creo que este caso Muestra mucho de cómo está la seguridad interna y que preocupa más aún porque muestra total inobservancia de la legislación nacional, de la Constitución, que es una Constitución garante de derechos, de la legislación sobre violencia machista que sí existe en el país y otros. Entonces, te decía, este caso ilustra ampliamente cómo está el manejo de la seguridad ciudadana en el país preocupa a todo el mundo y, y claro, este, la, en el país se está movilizando, como, como, como se señalaba en, en la introducción, eh, por convocatoria de la mamá, pero no solo, se están convocando este, iniciativas de derechos humanos, mujeres, la ciudadanía indignada está todos los días, porque esta persona desapareció, esta mujer desapareció hace 10 días, este se están movilizando para eh, protestar contra la desaparición de personas y contra esta falta de respuesta por parte del Estado frente a una situación
1: así. Eh, el gobierno de Lazo se ha caracterizado, o al menos así se ha presentado, como eh, un gobierno con un carácter más represivo, ¿no? ¿Qué pasa con la gestión de Lazo en materia de seguridad? ¿Ha tenido resultados de algún tipo?
3: Mira, este ejemplo es una muestra de lo que sucede. Aquí, con el achicamiento del Estado, que, que es parte del plan neoliberal que impulsa Lazo, eh, se han eliminado todas las políticas preventivas y de seguridad. Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de la región, después de Uruguay, a ser el contrario, uno de los países catalogados como un peligro para la región, en un tiempo muy, muy corto. Y Lazo está desde poco más de un año. ¿no? Pero en lo que va de, de su gobierno, los índices de seguridad se han convertido en la primera preocupación ciudadana, claro, luego de, de la supervivencia. Pero la gente, el país está preocupado y claro, no es poco lo que sucede porque el día a día el país asiste a la multiplicación de actos violentos y desgraciadamente a respuestas que abonan en la banalización de actos que hasta hace poco se consideraban impensables. Entonces, estas políticas represivas no están operando y, y también culturalmente la sobrevalorización de, de, de la competitividad y de antivalores materialistas tienen también su papel porque se conjugan estos con, el, con la ausencia de políticas preventivas e incluso con la ausencia de presupuestos para este fin. Así que en, en este corto periodo el país se está transformando en, en una suerte de periódico de crónica roja en el que desgraciadamente las autoridades, la policía, es parte de este desgraciado guión. Entonces... En los únicos momentos en los que el Ecuador puede constatar que hay unas políticas de seguridad, entre comillas, y que puede ver en vivo, es cuando se hacen presentes los mecanismos represivos del Estado contra la ciudadanía. En el paro nacional, en junio pasado, por ejemplo, el país vivió una suerte de guerra que se saldó con violaciones de derechos humanos muy consistentes al punto que una misión internacional de observación de los derechos humanos llegó a configurar incluso como delitos de lesa humanidad. Así que esto no está operando y por el contrario, este, hablando de guerra, la semana pasada visitó el país, la general estadounidense Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Se realizó aquí una conferencia de defensa sudamericana que reunió a jefes de las fuerzas militares. Y ahí se anunció una suerte de agenda común, integral para todos, que eh, gira en torno a... A lo, que se llama, a lo que ellos llaman las amenazas transfronterizas y el desarrollo de una cooperación regional frente a amenazas globales. Entonces, eh, la agenda está más por ese lado. Se está hablando de, de luchar contra o de, de crear una agenda latinoamericana, más bien hemisférica, para encarar la influencia de lo que ellos llaman como actores maléficos. Por ejemplo, China y Rusia. Así que ese, eso configura esta, la agenda integral de seguridad que está aquí en pie y que sin duda no tiene mucho que ver con la, con la seguridad ciudadana. Más bien está sobre la mesa la privatización de los mecanismos de, de seguridad como ya está planteado para el sistema carcelario. Así que, bueno, la soberanía, la seguridad, todos estos principios están quedando muy lejos atrás aquí en Ecuador.
1: Irene, hablemos también de la situación económica y social, cómo impacta la crisis en este sentido y qué perspectivas. ¿Hay medidas del gobierno y reclamos de la oposición?
3: Bueno, sí, eh, este año ha estado atravesado justamente por una movilización sustantiva de en torno a, a estos temas y, 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 el, y la oposición también está planteando este, distintas respuestas en esta materia aquí el empobrecimiento en este año, en el 2022 ha tocado fis, cifras críticas, más del 40% de, pobre, de pobres están en el campo la polarización de, de, la, de, 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 de en cuanto a a, la, a los recursos ha tocado un techo enorme puesto que apenas el 10% al 80% de la propiedad eso en este, en este año, en estos tiempos y aquí como en todas partes las crisis sociales están estrechamente están estrechamente eh, relacionadas con la economía la crisis económica se refleja en crisis social y, y bueno aquí hay unos indicios que muestran esta situación, como por ejemplo el éxodo que el pueblo está eh, nuevamente retomando en forma de migración hacia el extranjero como una solución de lo que en el país no puede encontrar. Justamente esta semana se evidenció que cerca de 5.000 niños y niñas han sido abandonados en Texas por traficantes de personas. Esto muestra a qué punto la situación socioeconómica es, es grave en el país. Y el gobierno sigue agudizando la reinserción del país en las de, dinámicas neoliberales y, y con adhesión al sector financiero, al capital, a las RIFI. Eh, por su parte, este, la oposición... Uh, a ver, la oposición está fracturada, digamos. Hay eh, buena parte de la oposición que según circunstancias adhiere a ciertas negociaciones parlamentarias, por ejemplo, que, que desarrolla el, el entorno de lazo. Eh, en momentos este, se suma al polo de, de oposición que principalmente está eh, convocado por el Movimiento Revolución Ciudadana. Pero, en fin, hay una situación bastante compleja en el país. Y no obstante, independientemente de lo que suceda con el pueblo o con la oposición, el gobierno está acelerando la privatización de áreas estratégicas, de bienes públicos, están en esta subasta de, de, todos lo, de todo lo que es importante para el país. Las hidroeléctricas, por ejemplo, en esta semana. Entonces, este, vemos que, que en, este, en esta situación de políticas de económicas neoliberales, hay pocas esperanzas para que cambie la situación social del país. Al contrario, hay una profundización de esta crisis. Y claro que eh, sí hay quienes te pueden decir que las cosas van muy bien e incluso no falta evaluaciones que dicen que el país nunca estuvo mejor eh, económicamente. El sector bancario, por ejemplo, las corporaciones transnacionales están muy contentas, puesto que se han suprimido todas las instancias de control que, que, que existían en el país, y asimismo los sectores empresariales, agroexportadores, etcétera, están muy contentas y consideran que la política económica va en el buen sentido pero como dije, el pueblo no está muy contento y eh, el, el, los pocos sectores que defienden los intereses populares, como es el caso del movimiento Revolución Ciudadana y la Asamblea, están proponiendo agendas de cambio y de reorganización urgente del destino económico y social del país.
1: Irene León, desde Ecuador, gracias por tu análisis en GPS Internacional.
3: Muy grato, Fabián. Hasta luego.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Argan es un hombre enfermo, o eso es lo que él cree, atacado por una hipocondría tan disparatada como egoísta, es capaz de casar obligado a su única hija para tener un médico en la familia, recurrir a los más extraños tratamientos y vivir pendiente del consejo de personas que usan su miedo a la muerte para sacar tajada de su fortuna. En los 400 años del nacimiento de Molière, la gaviota presenta en sus 45 aniversarios la última obra del genial dramaturgo francés, acaso su trabajo más actual, certero y cómico. Vamos a hablar sobre esta obra llamada El enfermo imaginario. Estamos en contacto con la actriz Gabriela Cuartino. Gabriela, contanos de qué se trata esta obra y cómo es esta experiencia de actuar en una obra de Molière en Uruguay.
4: Hola, buenas tardes. Más que nada, saludar primero y agradecer este, este espacio que nos están dando para, para poder hablar justamente de del enfermo imaginario y, y, y del trabajo que estamos haciendo eh, bueno Molière para empezar digamos que este, es, el, es uno de los mejores dramaturgos españ eh, franceses eh, es poeta también fue poeta, también actor eh, y, de, y tiene muchos otros este, textos que ha escrito eh, dentro de todos los más conocidos eh, eh, encontramos el enfermo imaginario. La reseña que tú estabas haciendo, este, prácticamente es, de eso se trata la obra, ¿no? de un hombre que hoy lo llamaríamos hipocondríaco, eh, que cree sufrir de todas las enfermedades y que eh, necesita su, la atención médica constantemente. Eh, es capaz justamente de casar, de querer casar a, a, su, a su hija mayor con un médico que va a recibir de herencia este, una, lo que sería ahora en la industria farmacéutica, en aquel momento eran boticarios, este, para poder tener a su alcance todo lo que él quiere y necesita, que son médicos y medicamentos. Este, hablamos de un hombre que es también un poco avaro, que ahí nos reflejamos en otra de las obras de Molière, este, que es un egoísta y que vive a expensas de todo eso, ¿no? Él piensa que él está vivo gracias a todas esas medicinas y no hacer un Molière este, actuar en un Molière es, es una experiencia maravillosa. Yo creo que todos los actores tenemos en nuestra lista los clásicos que alguna vez en la vida querés realizar y bueno, en particular, eh, a mí me tocó eh, poder cumplir ese sueño este año, sacarme el gustito,
1: digamos. Te, te pregunto, Gabriela, ¿y cómo fue el proceso de, de producción artística y el trabajo con el director? ¿Cómo se logró eso?
4: Bueno, nosotros, eh, este proyecto, eh, La Gaviota, eh, lo tenías desde antes de la pandemia, después esto lo tuvo que suspender, lo retoma a fines del año pasado, eh, Sebastián Silvera Perdomo es el que hace la adaptación del texto, porque eh, la obra es, mu es mucho más larga, es como de dos horas y pico, tiene muchísimos más personajes, y él hace una versión más corta y la adapta a la actualidad. Eh, hace un llamado, invita gente, dentro de los actores invitados estoy yo, hay gente que es del elenco de La Gaviota, y hay otros que somos actores invitados, y bueno, y él mismo forma el equipo de trabajo eh, a lo que atañe a toda la parte técnica, ¿no? Y ellos este, trabajan en la estética general que se va a presentar del proyecto, este, y bueno, y nosotros eh, nos tenemos que adaptar en, en parte también a esa estética para que nuestros personajes no desentonen.
1: Me imagino un trabajo de, de, de mucho tiempo, de acomodo de esa estética también.
4: Bueno, imagínate que empezamos a ensayar en abril y desde abril que están trabajando este, tanto el vestuarista, escenógrafo, iluminación, este, el músico, eh, hay otros efectos especiales que, como son hologramas que también aparecen en, durante la obra. No, no, es un, un paquete eh, bien grande y que se trabajó. En, todos en comunión para lograr lo que hoy se ve que es un espectáculo maravilloso
1: ¿Cómo son los desafíos para el teatro independiente en la actualidad hoy, para eh, hacer teatro en este Uruguay?
4: Bueno, para el teatro independiente eh, hablamos de no, no no de tampoco de las salas convencionales no sino de, del teatro independiente independiente <ríe> Eh, no es fácil levantar una obra de esta de, este, de esta índole, digamos, y de esta calidad, porque insume eh, mucho dinero. Eh, acá, digo, yo no tengo mucha información de cómo lo manejaron porque yo no pertenezco a, a, este, a la parte de producción, la producción es, es, de, la, es de la gaviota, de la estela de la gaviota. Este, eh, hay mucho trabajo a pulmón, mucho trabajo a pulmón, este y colaboración de, de, de otros compañeros trabajando en paralelo también, pero ta, lograr lo que se logró es a base de, ya te digo, de trabajo, de corazón, de amor, y poner mucho
1: amor en el trabajo, ¿no? hablarnos un poco de tu trayectoria, cómo ha sido, qué obras más destacadas has realizado y, y en dónde. Ok,
4: bueno, mi trayectoria él es larga, <ríe> eh, yo egresé de, de la escuela donde estudié en el año 95, desde el año 96 eh, trabajo como actriz profesional, formamos con los, con los colegas que egresamos, con los mismos actores, compañeros, eh, un grupo de teatro independiente que se llama el Grupo Teatral aproseño y desde el año 96 al día de hoy, eh, siempre hemos estado presentando proyectos, tanto como para adultos, como para niños. Eh, en lo que respecta a mis experiencias de, en teatro de adultos, te puedo decir que los, las últimas obras que he trabajado, eh, por ejemplo, Pervertimento y otros gestos para nada, de Sánchez Sinisterra, Vitalicios, que la presentamos el año pasado y que tuvimos, varios Florencios con esa obra, que también es de Sánchez Sinisterra. Bueno, hicimos este, part participé de un proyecto que se llamaba Lorca Inconcluso, que también estuvo muy bueno. Eh, bueno, ahora este Molière, próximamente Doña Ramona, de Leites. Eh, hay, hay muchos proyectos, todos este, te dejan algo y, y, y son importantes en lo que tiene que ver con, con el crecimiento de cada uno, ¿no? y lo que tiene que ver también con el crecimiento mío como actriz.
1: ¿Y en cuanto a proyectos futuros, qué viene por ahí?
4: Bueno, en octubre, ya te digo, estrenamos en, en La Cretina, los lunes, eh, la obra que se llama Doña Ramona, dentro del marco del FIDAE. Este, Doña Ramona es eh, de Víctor Manuel Leites, habla de la I2, Es una crítica a la hipocresía de la sociedad en el 1900, eh, sobre una, la, una familia.
1: Bien, así que ese es el ah, próximo desafío.
4: Eso es el próximo, más que ya, ya estamos ensayando, y ya estamos a full con eso. Este, para el año que viene, por ahora, no, no tengo nada. Todavía no quiero ponerme a pensar, porque este año ha sido un año hermoso, con muchos trabajos. O sea, más allá de lo teatral, también... Eh, trabajé en cine, en la película de, de La Nieve, que es de la tragedia de los Andes. Trabajé en la serie En Yossi. Este, mañana tengo el rodaje de otra serie, de otra película, que bueno, todavía no puedo dar datos. Este, O sea que ha sido un año súper intenso y como que quiero un poquito de vacaciones. <ríe> no quiero ponerme a pensar qué voy a hacer el año que viene.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, atentos entonces a lo que tenga que ver con, con lo que se venga en tu carrera. Muchas gracias por, sí. por haber estado y por contarnos hoy, Gabriela.
4: No, muchas gracias a ustedes, y bueno, los invitamos a ver este enfermo imaginario de nuestro querido Molière, en los 400 años de Molière, en los 45 años de, de la, del teatro El Estela, La Gaviota, Vamos los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19. Las entradas por Tiqueantel o en boletería. Hay entradas con precios promocionales si se, si se compran antes. O sea, no hay excusas para, para dejar de ir. Así que los queremos que vayan y que disfruten de esto. No, se van, a, no van a parar de reírse desde que entran hasta que salen. Así que este, es una, una, una buena... Una buena planificación para el fin de semana.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: En la columna anterior hicimos un relevamiento histórico sobre cómo ha incidido las distintas coyunturas del sistema internacional en las propuestas ideológicas e institucionales de las distintas oleadas del regionalismo latinoamericano. Por un lado, en los años 90 los cambios estructurales producidos tras el fin de la Guerra Fría y el advenimiento de la mundialización del capitalismo vimos cómo se promocionaron una serie de postulados liberales enmarcados en lo que fue llamado el consenso de Washington que influyeron, entre otras cosas, en las propuestas del regionalismo abierto bajo una fuerte hegemonía norteamericana en los asuntos hemisféricos Por otro lado, en la década del 2000, el regionalismo pos-hegemónico, de carácter más político-estratégico, estuvo influenciado por otras variables externas. En este sentido, América Latina dejó de estar entre los asuntos prioritarios de la política exterior de Estados Unidos tras la ofensiva de este país en la región de Oriente Medio, en la llamada Guerra Global contra el Terror. Y asimismo, con la crisis financiera que sufrió Estados Unidos en el 2008 y sus profundas implicaciones en los países de la Eurozona, ello posibilitó a la mayor presencia de otros jugadores globales agrupados en los BRICS, lo cual se tradujo en una política asertiva en América Latina en lo que corresponde a lo político, estratégico y comercial por parte de estos países. Y hasta la segunda mitad de la década anterior, el ciclo expansivo de las economías en la región estuvo impulsado por el fuerte incremento de los precios de las materias primas, conocido como el boom de las commodities. Y en este sentido, durante los primeros 15 años del siglo XXI, la inserción de India, Rusia y China en la nueva distribución del trabajo basada en las cadenas globales de valor así como la creciente demanda china de materias primas en la región aceleraron los procesos de reprimarización de las economías sudamericanas ello ha intensificado los niveles de especialización productiva en productos de origen agropecuario y por consiguiente la posición de la región como proveedora de alimentos y otras materias primas en el comercio internacional.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional